0: Podcast Interclânico Passa Coisa Celta por João Falcon Goron, Produção Etienne Bevin. 100 mil boas vindas. Aqui é o João Falcon Goron e hoje nós vamos conversar sobre Manan Mananam Macleer Mananam Filho do Mar. Então a primeira coisa que a gente fala sobre ele é que ele não é um dos Tuarra de Danann. As informações que a gente tem sobre não vem em grande parte da Irlanda, mas não apenas dela. E em todas as relações deles, dele com os Tuarra de Danann, ele parece ser anterior ao grupo. Ele já estava, de alguma forma... Ele já estava presente na Irlanda ou no outro mundo, mas tendo contato com a Irlanda, quando os Tuarra de Danam chegam. Então, ele acaba sendo um aliado deles em vários momentos, mas ele não é exatamente parte do grupo. Ele chega até, em alguns relatos, a se tornar alto-rei, né, se tornar rei dos Tuarra. Uh, depois da segunda batalha de Moitura, bem depois na verdade, né, junto com Boderg, né, numa espécie de é, duo virato, né, um, um governo com dois reis, então ele assumiria ao lado de Boderg ou ele sucederia esse outro rei. Mas isso em alguns relatos, em outros ele nunca foi realmente considerado parte dos Toa Outro ponto interessante é que Mananam é provavelmente o deus mais longevo que a gente tem na mitologia gaélica. Longevo em que sentido? De persistência no folclore como sendo um deus mesmo ou como uma figura sobrenatural. Por quê? Se a gente parar para comparar com outros deuses, a gente vai ver que o Dagda desapareceu um pouco depois da cristianização da Irlanda. A gente encontra pouca informação sobre ele. Morrigan foi demonizada pelos cristãos e Bridget foi transformada numa santa. não permaneceu como sendo não Permaneceu como sendo Mananam filho do mar, em alguns casos talvez sendo um pouco trans, apresentado como um mortal com poderes sobrenaturais, um grande marinheiro e comerciante, mas ele sempre permanece como uma pessoa com um poder sobrenatural extremamente grande e que geralmente é referida como um deus mesmo e está interagindo com com os reis e com outras figuras, é, em uma ligação direta entre as histórias antigas de Mananã, a participação dele nos quatro ciclos mitológicos, e as histórias do folclore muito mais recentes o folclore da era, da era moderna. Não há uma quebra, não há uma ruptura entre o Mananã que vai ser apresentado no folclore nos séculos 17 18 19 e o Mananam, o deus que interage com os outros deuses da Irlanda no passado. O nome Mananamaklir também nos coloca comparações com uma outra figura divina e com um, com um outro conto folclórico muito importante na Irlanda. No País de Gales, nós vamos ter numa, como um dos heróis no Mabinogion Manawidan Aplir, que, que em termos linguísticos, sim, é um equivalente galês a Mananam Maklir. Mas essa equivalência, como a gente comentou quando falou do Mabinogion, é apenas linguística. Né? No episódio sobre o Mabinogion, a gente mencionou essa comparação entre Manawidan e mananan, mas como personagens mitológicos, essa comparação entre eles não se sustenta, e como deuses também na forma de de representação e culto a Manan não, não se sustenta uma equivalência com Manávida. A outra questão é esse MacLir, porque nós temos uma história muito importante na Irlanda que é a história dos filhos de Lir. Quem vai ser esse personagem folclórico então? cujos filhos são transformados em cisnes pela madrasta, por, por vingança. Uma, praticamente um conto de fadas mesmo, na, da forma como, como a gente entende essa classificação. Né? Então, alguns autores chegam a tentar unificar esse Lir, pai dos, das crianças transformadas em cisne, com o pai de Manan mas não, não faz muito sentido não... então tem pesquisadores que nem o James MacKillop que eu mencionei nos programas anteriores no dicionário da mitologia celta da Universidade de Oxford ele afasta totalmente essa, essa relação entre a, o conto dos filhos de Lear e Manan MacLear esse MacLear pode significar um Deus chamado Lir, um Deus do Mar, né? Mas também pode ser simplesmente uma implicação de que o próprio Manan seja um Deus do Mar. Ao... A gente não considera, não não se fala o Manan, né? Da mesma forma que fala o Dagda e a Morrigan. Mas a gente também poderia considerar Manan como sendo uma espécie de título, ou pelo menos é comum considerar que o significado é aquele da ilha de Man. Ou, nesse caso, então, ao contrário do que muitas vezes as pessoas consideram, de que a ilha receba o um nome a partir do Deus, na verdade, poderia ser o contrário. Né? O Deus assumiu o nome da ilha, tendo a ilha como o assento dele. Um nome que aparece... Um Nome pessoal que aparece para ele em algumas histórias, é equivalente a Orbsen ou Orbsil. E o, a ilha de Man, indicada como um outro nome para ela, indicado como Elan Vanin. Então, embora ele tenha essa relação muito direta com a ilha de Man, com Elan Vanin, na verdade, esse não é, não é o, lo, o lugar onde ele normalmente reina ele é indicado como reinando ou vivendo em três diferentes locais do outro mundo. Então, temos uma ligação dele com Magmel, a planilha das, planície das delícias, com Emain Abla, que é a ilha das macieiras, é onde normalmente ele aparece ligado como rei na mitologia irlandesa, e Tirtengiri, a terra da promessa. Então tanto Magmel quanto Tirtangiri, ele aparece como um Mana não aparece como um personagem em histórias que falam de viagens a esses reinos, ou histórias que falam de, é, dele encontrando com visitantes desses lugares, seja no lugar, né, no caso em, na, em Magmel, ou seja. Um, um viajante que está no meio do caminho, mas normalmente ele é mencionado como o rei da Ilha das Macieiras. Isso gera também um costume de associar Manan com maçãs. Esse nome, inclusive, é que está ligado, em certo sentido, com o surgimento do nome Avalon. Né? Com esse mesmo sentido, Inizafalach, né? a ilha das macieiras, mas tem muita gente que então relaciona mana com a maçã e o que gera o hábito de oferecer maçãs ao Deus. E aí, como a gente comentou no podcast sobre oferendas, é, tem gente que que levanta uma bola em relação a isso, né? Levanta uma uma questão em relação a isso de se você tem um Deus que reina sobre a ilha das macieiras, até que ponto a maçã é a melhor forma de oferenda, se é o que ele já teria em, em talvez até em excesso. Né? Então assim, nada que impeça as pessoas de fazerem esse tipo de oferenda, eu acredito que os deuses aceitem de, de bom grado toda, a, toda a oferenda que é feita é, de boa intenção, de boa fé, mas é uma questão assim para se pensar, tipo, a gente fica muito nessa, nas associações daquelas coisas que os deuses já têm, né? como o Bridge tem as, as vacas que dão leite, então a gente precisa pensar, vamos oferecer aquilo que os deuses já têm em abundância, ou vamos oferecer alguma outra coisa? Analisando como ele é apresentado nas histórias, além desse aspecto de rei, o Mananã é um deus de grande sabedoria, né, que normalmente está ó, treinando e aconselhando os outros. Então ele é um, é um deus que particularmente treina os heróis irlandeses, na verdade é pai adotivo de muitas figuras importantes da Irlanda. Dentro do esquema de fosterage, né, da, essa adoção barra tutela, em que a pessoa se torna parte da família, mas ela ainda tem os laços com a família biológica também. O principal o filho adotivo de não vai ser Lube. mas Ele tem também vários outros filhos, né, ditos filhos direto dele, mas que não tem... Relação que não tem na sua maioria destaque nas histórias. O que a gente tem de, de, de destaque nas histórias em relação à família dele é Fand, que aparece como sendo oh, a esposa dele, não, não vou dizer a principal esposa, mas é quem aparece com mais frequência citada como esposa dele. E a gente tem outras duas figuras, né? Aif, é, quer dizer, Ifa também aparece como esposa dele, e Aine, Enia, também aparece como esposa dele em contos específicos. Aine, a gente tem uma questão mais complicada ainda, porque, em sim, alguns contos, ela aparece como esposa, em outros, ela aparece como filha. Né? Então, a gente poderia até colocar a questão de ah, uma filha que herda o nome da mãe, poderia ser o caso. Mas a gente sabe que a mitologia não não deve ser alvo de uma leitura literal, porque ela é uma, uma representação do universo, mas num aspecto mais simbólico, né? Então, a gente, o que a gente deve esperar é muito mais uma sobreposição de versões vindas de diferentes lugares, e temos que aceitar que isso é normal, do que querer uma coisa exatinha, né? Uh, outra filha dele que aparece em destaque é Nive é, essa aparece realmente como filha o Manan ele tem um aspecto de ele é um rei e ele é sempre apresentado como uma figura nobre é uma figura guerreira embora como eu falei ele não lute diretamente mas ele vai treinar os heróis outra Coisa que, outras características com as quais ele é sempre apresentado, principalmente no, nas histórias que não envolvem diretamente os deuses, mas nas histórias que envolvem os reis e nas histórias do folclore, ele é apresentado como um trickster e um shapeshifter. Trickster, né, a tradução ao pé da letra disso seria um trapaceiro, né? Trick, é um truque, então alguém que aplica truques nas pessoas, que, é, que confunde as pessoas e assim por diante, engana elas. Mas quando a gente fala que um, um deus ou uma entidade é um trickster, normalmente a gente está querendo dizer que ela ensina por meio da astúcia, normalmente ela vai... É, Colocar a pessoa numa situação de aprendizado inicialmente desfavorável, mas exatamente isso, para ter, ter uma, não uma moral da história, né, mas tem uma lição no final. Né, claro, nós temos tricksters que não são, normalmente Loki é por excelência né, considerado um deus trickster e na mitologia nórdica nem sempre ele está querendo ensinar uma lição, mas Mananan, sim né? assim como Anansi, Eshu e o Coyote né? normalmente Mananan é esse tipo de trickster que te engana mas para te ensinar algo de valor e também como um, um também é um shapeshifter ou seja, é alguém que muda de forma, é alguém que muda de aparência, ele tanto tem a habilidade de se transformar em vários tipos de animais, como ele costuma aparecer disfarçado, aparecer com outra forma, da mesmo, do mesmo modo que Odin. Né? Aparecer para disfarçado para ensinar alguma lição, para pedir um favor, para testar as pessoas de algum modo. Uma forma de analisar. Os diferentes aspectos de Manan, é a gente considerar quais são os vários, vários artefatos associados a ele. Então, ele tem um, um coracle, um barquinho né, é, chamado Scua Between, é, Wave Sweeper em inglês, quer dizer aquele que varre as ondas que é um, um barquinho que navega sozinho, um barco que se pilota sozinho, não precisa de alguém controlando. Em alguns momentos ele usa esse barco ou empresta, mas ele também aparece com o, como tendo um cavalo chamado Aonvar ou enbar, da da crina que flui possivelmente essa crina que flui, uma referência às ondas do mar, à espuma do mar. Por quê? Porque esse cavalo, ele cavalga o mar como se ele fosse uma planície. É um cavalo que anda por sobre o mar e Mananã, inclusive, diz que é assim que ele mesmo vê o mar, né? como um campo com flores e que, e que dá muita coisa. É. Ele aparece cavalgando esse animal na história do, do Bran McFable, quando o Bran McFable está tentando chegar até Tirta Ingiri. Mentira, quem vai para Tirta Ingiri é o Cormac Maciart. O Bran McFable vai para Magmel, a planície das delícias. Eu estou toda hora invertendo os dois na cabeça, desculpem. Esse cavalo de Mananã é emprestado a Lug, é o animal em que ele chega na, na batalha, de na, quando ele chega até os Turra de Danan, antes da batalha de Moitura, da segunda batalha. É, da mesma forma, ele tem uma espada chamada Fragarak, normalmente traduz, ou esse nome é traduzido como retaliadora ou respondedora, é, assim como as demais espadas citadas na mitologia irlandesa, fala-se que é impossível se recuperar do golpe dela. Né? Não, não é um, não que seja uma arma venenosa, mas é uma arma letal. E esse aspecto retalhadora, respondedora, poderia ser algum aspecto dela responder à agressão. Mas há pelo menos uma outra indicação bem diferente, que seria no sentido dela... É, alguém que está é, sob a ponta dela, vamos dizer assim, alguém que está ameaçado pela espada, é compelido a dizer a verdade se for perguntado algo. A gente poderia brincar, claro, qualquer pessoa que que estiver sendo ameaçada com uma espada, vai dizer a verdade. Mas não... Não, tipo, a, a fraga tem uma, uma força mágica mesmo que compele a pessoa a dizer a verdade. Essa espada também foi emprestada para Lug. Também está entre os itens que ele passou para Lug. Junto com o seu elmo e a sua armadura. São citadas duas peças de armadura diferentes, né, mas às vezes fica difícil, é, em, em determinadas histórias, fica difícil ter certeza de qual é o tipo de peça de armadura que está se referindo. É um peitoral e mais o que? É um peitoral e um gorjal, que é a proteção mais para o pescoço? Ou você tem algum tipo de camisa de malha e um e um peitoral de placa que vai por cima. Né? Uma... Às vezes fica difícil, porque a gente teria que saber não só o tipo de armadura que, tava, que era usado no período aproximado da história. Né? Tipo, ah, quais foram os tipos de armadura usados na Irlanda na antiguidade? Mas é porque a gente precisa juntar isso com como que essas palavras evoluíram para o momento em que a história foi colocada no papel e como que as armaduras evoluíram para o momento que a história foi colocada no papel. Porque o, o escriba ele pode muito bem estar tá atualizando as coisas, né, atualizando a, a cultura material para a sua própria época, que é uma coisa, inclusive, absolutamente comum. É, em quadros, absolutamente comum que pinturas referentes à mitologia recebam uma atualização na estética para o período do pintor ou da corrente dele. Então, uma, uma situação desse tipo também poderia estar tá ocorrendo em relação a, a essas duas peças de armadura. O elmo é um pouco mais fácil de, de a gente considerar, né? mas... Quais seriam essas duas peças de armadura, que as duas poderiam ser traduzidas como, como um, uma, uma forma de peitoral. Então, o cavalo, a espada e a armadura foram emprestadas a Lug. Mananã também tem um manto que tem pelo menos duas propriedades diferentes associadas a ele. Uma que ele muda de cor, isso novamente pode ser uma menção ao mar mudando de cor de acordo com, com o dia, com, com o tempo e tal. Mas a outra propriedade ele seria uma espécie de manto do esquecimento. Por quê? A gente tem pelo menos uma história, que é uma história de Kuhulen, em que a esposa de Manan Fandi, tem um, um caso com Kuhulen, mas eles percebem que isso não vai acabar bem. Né? Embora eles estejam, ela esteja apaixonada em algum grau. Né? Eles percebem que isso não vai acabar bem. A esposa de Kuhulens está, está vindo atrás dos dois. Então, a pedido deles, Mananan agita o seu manto entre os dois. E um esquece o outro, então. Então... É considerado mais um manto de esquecimento do que um manto de é, terminar a, pai, a, a paixão, né? Não é isso. Mas é esquecer que aquela pessoa existe. Agora, junto com o, o, o barquinho que se pilota sozinho, o manto que muda de cor, provavelmente a coisa mais frequentemente citada em relação a mananã é a bolsa de garça. Então... Uma das figuras que às vezes é apontada como esposa dele, Aife, ou Ifa, é, é transformada em uma garça, e depois que ela morre, com o corpo dela, com a pele dela, é feita uma bolsa, que é uma bolsa mágica, na qual o não consegue guardar todos os, os artefatos que ele possui, todas essas poderosas figuras ferramentas mágicas e armas que ele possui ficam guardados na bolsa de garça e esse item também é emprestado ou, ou dado para para outras pessoas dependendo da história é, em determinado momento ele vai parar com os fiana né ele é presenteado aos fiana outra coisa que é presenteado aos fiana é o escudo de manan que é, vai se tornar mais tarde o Escudo de Fion. Ele era feito do, de madeira de aveleira, mas feito da aveleira na qual Lug teria colocado a cabeça decapitada de Balor. Tem um conto específico, que é o conto escudo, do Escudo de Fion, que vai trazer essa, essa história. Então, através desses artefatos, a gente percebe a complexidade de Mananon como deus. Né, e junto com ele ter sido pai adotivo, principalmente de Lug, mas de outros reis, de outros personagens. Quando os milesianos chegam e os Danann perdem a, a posse da Irlanda, é Mananan que vai presidir a divisão dos Shi, os Montes Ocos, né, as Colinas Ocas, entre os Toaradedanand, assinalando quem vai morar onde, e ele ensina um dom muito, muito importante para os denan que é o fat Fiada, é o, o, um dom de ilusão ou de transformação, novamente pensando nesses aspectos de Trickster e Shapeshifter, tem duas coisas, dois ou três efeitos que são associados com fete fiada. Ele pode ser simplesmente, dependendo da história, ele é um dom de se tornar invisível para os mortais. Em outras explicações, ele é uma névoa, então é um poder de convocar a névoa que torna a pessoa invisível para os mortais. Mas ele também se confunde com o dom de mudança de forma, principalmente de assumir formas animais. Um, no, o fetifiado, ele foi cristianizado no... inclusive na loriga de Patrício, que é uma oração associada com a vida do do, do São Patrício. É, que ele teria usado para convocar a neva, se transformar em animal e fugir de perseguidores que queriam assassiná-lo. Inclusive, eu já vi documentários sobre a Irlanda que falam ainda de algumas regiões rurais, ao poder de convocar as nevas, da mesma forma que antigamente era atribuído aos druidas em geral, ser atribuído aos padres católicos. Então, ele é quem preside a divisão das, das moradas entre os Tuatha de Danann, as moradas embaixo da terra, quando eles precisam passar para essa obscuridade, e também essa forma de invisibilidade, transformação. Agora, outro dom importantíssimo que ele dá para eles, não um dom, mas um presente importantíssimo, o Mananam possui um rebanho de porcos um pequeno rebanho de porcos que se comidos e os ossos colocados no chiqueiro colocados de volta no chiqueiro renascem no dia seguinte né esse é um, esse é um um tipo de elemento mitológico que aparece bastante na mitologia nórdica também né, como os bodes da carro, que puxam a carruagem de Odin. Né, mas, então, mananam é, dá esses, esse pequeno rebanho de porcos para o e são eles que são consumidos na, na festa de Govínio, junto com a, a cerveja da imortalidade. Né, por, assim, pela eternidade dos Tuarra pelo resto do, da existência deles. Todos esses poderes, todos esses atributos, ele vai acabar sendo ligado à, à história de muitas províncias da Irlanda e de muitas famílias. Então, é, tem toponímicos e tem contos, né, lendas específicos de determinadas regiões indicando a associação de Manan com aquele lugar ou com uma família daquele lugar. Um exemplo seria nos condados de Monaghan e de Donegal, que há histórias de, de embates de Manan contra Santos, né, contra São Patrício ou São Colin Também há lendas de tesouros... Um tesouro enterrado de Mananam. Né? E tem também a história do Kern dos O'Donnell. É um Kern nesse sentido, um grupo de mercenários, né? um grupo de guerreiros. Mais ou menos como. Numa comparação básica, né? como os Fiana, mas é, guerreiros históricos, mercenários mesmo. Então, nesse caso, não protegendo a Irlanda como um todo, né, mas protegendo especificamente uma família ou um território. E o Manana aparece como um dos guerreiros desse kern, aparece disfarçado nele, né, passando por várias aventuras, influenciando várias aventuras com a sua mágica, até no final ele se revelar como Manan. Outro aspecto interessante é que muitas vezes ele é mencionado como tendo três pernas ou representado como tendo três pernas e ele é associado com uma série de barulhos né, de estrondos como se o mar tempestuoso fosse, fosse o barulho de manan quando ele está bravo, mas fala que ele se move com as três pernas girando como uma roda e aí você tem uma nova associação com o barulho de tempestade nos, nos faz até pensar na, na associação de taranes com a roda. Mas esse símbolo das três pernas, o símbolo da ilha de Man, é exatamente um trisco de três pernas, que é não só o símbolo da ilha, mas considerado um, um, um símbolo por excelência de Mananam, que é reputado como tendo sido o primeiro rei da ilha de Man, e desde o século XIX, pelo menos, no solstício de verão, então, assim, a gente não tem informação disso ser uma celebração antiga, né, uma, um, de ser um, um culto do passado que perdurou até hoje, mas folcloricamente, pelo menos desde o século XIX, se registra no solstício de verão, os moradores da ilha de Man pagando o aluguel para Mananã, muitas vezes na forma de turfa mesmo. Né? É, um, que é um, tipo de, um tipo de grama que é muito usado para acender o fogo da lareira. Uma coisa que a gente tem que lembrar em paralelo a isso é que no período medieval, tanto a Escócia quanto a ilha de Man foram colonizadas pelos irlandeses. O próprio nome, que a gente considera escocês, Escócia, Escócia né? era um nome usado pelos romanos para a Irlanda. Né? E é depois desse influxo de irlandeses para a Escócia, que a terra vai receber esse nome. Então, a gente tem que considerar que muito, do, muito dessa cultura ao redor de Manan que existe na Escócia e no País de Gales, País de Gales não, na Ilha de Man, de onde saiu o País de Gales nessa, é vindo da Irlanda. Né? É uma preservação e daí releituras e modificações locais, mas não se mantém muito forte nos três países, né? nos três lugares. Isso faz com que no no druidismo moderno, ele seja um deus muito presente, muito reverenciado, analisando todos os atributos dele, principalmente esse, esse aspecto dele aparecer para os viajantes, né, esse domínio sobre o mar, e ele aparecer para os viajantes que estão atravessando o mar para, para o outro mundo, é, rendeu a Mana uma designação como psicopompo. Muitos praticantes modernos consideram que ele é um psicopompo, quer dizer, um deus que ajuda na travessia das almas para o outro mundo, um deus que tem uma ligação especial com o outro mundo. E na prática moderna, eu acredito que tem de início na ADF, embora talvez possa ser anterior, mas sim chama por Mananam para abrir o portal entre esse mundo e o outro, da mesma forma que muitas outras religiões iniciam seu trabalho espiritual, seu trabalho mágico, pedindo licença para um, um, um Deus ou uma deusa que cuide dos caminhos, que abra portais e etc. Então... Mananã, para muitos grupos do druidismo brasileiro, né, recebe essa honra e essa invocação no começo dos rituais para abrir os caminhos. Ou, mais especificamente, abrir o portal para o outro mundo. É, abrir o contato entre esse mundo e o outro. A gente pode medir... Ó... A importância de Mananã, né, o destaque dele e o, o revival, né? Essa reemergência de Manan no paganismo moderno, pelo fato dele ter, na última década, na década passada, ganho uma estátua no condado de Derry, na Irlanda, né? Então, é uma estátua que representa uma mananã virado para o mar, né? como um guerreiro celta ao... com, com espada na cintura e etc., mas dentro de um barco, voltado para o mar, com os braços erguidos. É, essa estátua ela foi vandalizada e roubada, provavelmente por... É fanáticos cristãos, porque foi deixado no lugar uma cruz e ou, um texto de não terá outros deuses, mas depois disso a, a estátua foi encontrada e ela e foi restaurada, né, refeita no, no local de origem. Então, na Irlanda, no condado de Derry, na Irlanda do Norte... Tem essa estátua de Mananã, que a, talvez não tenha tido tempo ainda de ganhar todo o destaque que merecia como um, um lugar de peregrinação, né, mas que provavelmente vai virar um símbolo para os cristãos que visitar, para os pagãos que visitarem a Irlanda do Norte. É né, um símbolo da permanência da religião pagã, em contraste com o cristianismo de lá, com os cristãos de lá, sejam os católicos ou os protestantes. De todas as histórias de Mananam, a, provavelmente a que eu mais gosto é a história do Cormac Macchiart. A história de como Cormac viajou a Tirtengiri, depois de ter se encontrado com Mananam, sem saber que, que ele era o deus. Então, ocorre que um dia... Kormak viu uma pessoa diante de sua fortaleza com um ramo na mão, um ramo muito brilhante que tinha nove maçãs de ouro vermelho e os dois conversaram e ele soube que o, o poder daquele ramo era que quando ele era agitado a música das maçãs acalmava e animava o espírito das pessoas de forma tal que nenhuma tristeza ou preocupação permanecia com elas. E ele pediu então para que aquele estranho como, ou, lhe vendesse o ramo, lhe desse o ramo, o que ele aceitaria em troca daquele ramo de nove maçãs. E o estranho concordou em troca de três desejos, que Korma que aceitou sem pensar primeiro em quais seriam as consequências. Passou-se algum tempo, Cormac estava muito feliz com o seu ramo mágico, e sempre que o reino se entristecia, bastava ele chacoalhar o ramo e a música das maçãs acalmava e alegrava a todos, afastava as preocupações, tirava a tristeza do coração, acalmava o luto. Só que um dia aquele homem veio e pediu que fosse cumprido o primeiro dos desejos, e pediu a filha de Cormac, e a levou embora. Ele não podia negar, porque é o que ele havia prometido, ele havia empenhado a sua honra. E passou-se mais um tempo, e o estranho voltou e pediu o filho de Cormac como segundo desejo. Novamente o rei estava numa situação impossível. Ele não tinha como negar o próprio filho, que era a promessa que ele tinha feito antes. E em ambas as vezes, to todo o reino foi tomado pela tristeza quando eles sumiram. Mas Corma que agitou o ramo das nove maçãs e as coisas se acalmaram. Mas o estranho voltou pedindo o terceiro desejo o cumprimento do terceiro desejo, o terceiro pedido, à esposa de Cormac. E isso foi demais para ele. Então, após a esposa ter sido entregue, ele reuniu suas tropas e partiu em busca do estranho para resgatar a sua família. Mas eles foram encobertos pela névoa, e quando Cormac se deu conta, ele estava sozinho, em outro lugar. E ali havia um grupo de guerreiros e uma casa com um telhado feito de penas brancas de pássaro. E os guerreiros carregavam muitas e muitas dessas penas para terminar o telhado. E quando eles cobriam metade da casa, eles saíam em busca de penas para encobrir a outra metade. Só que quando eles voltavam para terminar o serviço, as primeiras penas haviam desaparecido, levadas pelo vento, espalhadas, e o trabalho todo estava desfeito. Então que disse para si mesmo que não ficaria observando mais aqueles guerreiros tentando montar o telhado de penas, porque não havia ninguém ali junto com ele que pudesse lhe explicar o que estava ocorrendo mas que ele achava que se conseguisse entender tudo, haveria algo a aprender com isso. Ele seguiu adiante, então, até que ele viu um jovem que arrancava as árvores do chão, e ele arrancava uma árvore e a partia ao meio e fazia uma grande fogueira. E, em seguida, ele partia em busca de outra árvore, mas quando retornava, para alimentar a fogueira, a primeira árvore já havia sido completamente consumida pelas chamas. E por muito tempo, que observou, até novamente ele ter o mesmo pensamento que na primeira maravilha. Não havia ninguém que pudesse lhe esclarecer aquela história, então ele seguiria em frente. E ele seguiu mais até encontrar... Três grandes fontes, e as fontes eram da seguinte natureza. Cada uma delas tinha uma boca com, corrente, com correntezas que entravam e que saíam, mas assim elas se dividiam. A primeira fonte tinha uma corrente de água fluindo para ela e duas fluindo para fora. A segunda cabeça tinha uma corrente de água fluindo para dentro da boca e uma fluindo para fora. E a terceira cabeça, na terceira fonte, ela tinha três correntezas fluindo para dentro da boca e apenas uma para fora. Mais uma vez, Korma que disse, não vou ficar aqui. Não, não há quem possa me contar a história dessa fonte, embora eu ache que haveria um bom ensinamento se eu compreendesse ela. E ele seguiu até encontrar uma casa onde havia um casal ricamente vestido, um casal muito nobre, que resolveu acolhê-lo né, e se dirigiu a ele, porque já estava caindo à noite. E, pedi, e o convidaram a comer junto com eles. E o homem trouxe um suíno e uma tora, e cortou cada um em quatro quartos. E disse se ao, ao, ao Cormac, Aqui você tem a carne para ser cozida, e você mesmo vai fazê-lo. E como eu vou fazer isso? Perguntou o Cormac. E ele disse coloca um quarto da tora embaixo do javali embaixo de um quarto do javali e conta uma história verdadeira e aquele quarto do javali será cozido então Kormak pediu ao casal que o abrigava pediu que o homem contasse a primeira história e a esposa dele a segunda e ele contaria a terceira então O anfitrião disse, eu tenho sete desses porcos, mas com apenas estes sete eu poderia alimentar o mundo inteiro, pois o que for morto, basta eu colocar os ossos de volta no chiqueiro e na manhã seguinte ele estará vivo novamente. E este era um conto verdadeiro e o quarto do porco ficou pronto. Então a anfitriã disse que ela tinha sete vacas e sete ovelhas e que essas sete vacas eram suficientes para fornecer leite para toda a terra e as sete ovelhas eram suficientes para fornecer lã para toda a terra. E esse conto era verdadeiro e mais um quarto do porco ficou pronto. E Cormac então disse: se as vossas histórias são verdade, então vós sois Mananã e sua esposa, pois não há ninguém que possua tais tesouros a não ser vocês. E os dois confirmaram que assim era e pediram que Cormac contasse a sua história. E Cormac contou como ele havia encontrado o estranho com o ramo das nove maçãs. E sem querer havia prometido a sua família a ele. E como havia partido em busca desses, e agora os procurava pelo mundo. E isso era verdade, e mais um quarto do porco ficou cozido. Então eles pediram a Korma que comesse, e ele disse que não desejava comer com apenas mais duas pessoas mas em uma companhia maior. Mananan então perguntou, você comeria junto com mais três outras pessoas, Cormac? Comeria, se me fossem pessoas queridas. Então Mananan abriu a porta para um outro cômodo e trouxe lá para dentro a esposa, o filho e a filha de Cormac e revelou a sua forma verdadeira e esclareceu que ele era o estranho que havia aparecido com o ramo das nove maçãs e tomado, levado à família de Cormac. Mananã pediu que todos comessem e Cormac disse que assim o faria se lhe fosse esclarecido as maravilhas que ele havia visto naquele dia. E Mananan explicou que os cavaleiros que tentavam cobrir o telhado da casa com penas, mas quando eles saíam a metade feita do serviço era desfeita, representa os poetas e as pessoas que buscam a sorte, pois quando eles partem deixam tudo para trás em suas casas e tudo é consumido, e assim eles continuam, não conseguindo juntar as riquezas. O que acendia o fogo a partir das árvores, e depois encontrava a árvore totalmente consumida, representava aqueles que distribuem comida e preocupam-se apenas com os outros, servem a todos os outros e esquecem de si mesmos e acabam... Uh, sendo alvo daqueles que querem tirar vantagem e as fontes representam os tipos de pessoa que há no mundo as três cabeças uma tinha duas correntes saindo para fora da boca duas correntezas, dois fluxos d'água saindo para fora da boca e um entrando e representa aqueles que dão mais ao mundo do que recebem dele uma que possuía uma corrente de água entrando e outra saindo, representa aqueles que dão ao mundo o mesmo tanto que recebem. E aquele que tem três correntes de água fluindo para dentro da boca e apenas uma saindo dela, representa o homem que toma muito do mundo e pouco retribui aos outros. E depois disso eles comeram, Mananam estendeu uma toalha na mesa e disse que essa toalha era um objeto muito precioso, pois qualquer comida que lhe fosse pedida, aquilo que fosse desejado, o banquete que fosse, aparecia sobre a mesa. E Mananam trouxe também uma taça e disse que ela possuía a seguinte verdade... Se uma mentira fosse dita na frente da taça, ela se partiria. E se uma verdade fosse dita, ela se remontaria, se consertaria. Então, para mostrar os efeitos da taça, Mananã disse que a mulher de Cormac havia estado com outro desde que Mananã a trouxera e o cálice se partiu. E a esposa de Mananã disse, ela não esteve com nenhum outro, nem ela, nem os seus filhos estiveram com outras pessoas, a não ser si mesmos, desde que eles foram trazidos para cá. E isso era verdade, e o cálice se remontou. Cormac disse a Mananã que todas aquelas coisas eram muito preciosas, e Mananã disse que elas eram presentes dele para Cormac. Ou seja, o cálice, a toalha e também o ramo agora pertenciam ao rei Cormac Machiart, para que fossem parte do seu legado e fossem parte do seu reinado na Irlanda. E depois dessa refeição, todos eles foram dormir, e quando acordaram, Cormac e sua família estavam de volta ao seu reino, estavam de volta à sua fortaleza, com a toalha, a taça e o ramo, que foram presentes de Mananam. E essa é a história de como que foi a Tirtengiri, buscando de volta a sua família, que ele havia perdido por causa de uma promessa que fez a um estranho, sem considerar as consequências. Essa história aparece em mais de uma fonte, duas das principais são o livro amarelo de Lecan e o livro de Balimotte, e uma versão traduzida para o português pelo Beloessus, que foi uma das que eu usei de base, se encontra no site Templo de Ávalo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira trilogia. Falando sobre o Dagda, a Morrigan e Mananan, existe bastante material sobre os três na internet, e especialmente sobre Morrigan, eu recomendo o canal do chamado de Morrigan, da Juliana Bodoguena, que já há muitos anos é uma divulgadora do culto dessa deusa aqui no Brasil. Obviamente, eu também recomendo o site Templo de Avalon e o livro Crônicas de Inisfall, o Templo de Avalon administrado pela Rowena, e o Crônicas de Inisfal, de autoria do Leone Moura, que foram outras das fontes que eu usei ao longo dessa trilogia. Como sempre, eu falei demais por hoje, então a gente vai ficando por aqui. Faça a coisa celta, e nós nos vemos na próxima semana.